0: Sziasztok, üdvít a leges, legelső adásában ennek a podcastnek. Mindjárt el fogom mondani, hogy miért vagyunk itt. Laci, kivel vagyunk itt első körben? Üdvét a podcastben.
1: Sziasztok, Harold, nagyon örök,
0: hogy a, itt a... lehetek. Mint, mint az igazi tévés interjúban van egy ilyen kis késés. <laughs> szóval, Laci, örülök, hogy itt vagy. Mindjárt mutatlak téged, hogy akkor pontosan kivel mert feltételezem hogy a nézők vagy hallgatók többsége, Um, ismert titeket, ismert téget, ha nem is a munkátokat már biztos látta valahol. Um, viszont első körben mi, ez az egész podcast, igazából ezt az Instagramon, meg különböző helyeken már így elmondtam nagyjából, uh, meg vagyok hátva azzal, hogy uh, nem csak nemzetközileg, hanem még itt van is nagyon sok olyan üzleti partnerem, barátom, haverom, ismerősöm is van, mint például a Laci, aki szerintem abban, amit ők csinálnak, kiemelkedően jók, de emellett is sokat beszélgettünk egy csomó különböző témára, és kimondottan érdekes történetei vannak, és igazából az ilyen embereket szeretném meghívni egy ilyen rövidebb fél óra, óra, másfél óra, ahogy alakul beszélgetésre itt, és talán egy, egy központi téma köré rendezni ezeket, ezért lesznek ugye ezek a podcast részek majd um, évadra, guess, végül is évadra bontva, mondjuk így, um, és ennek az évadnak a témája, hogy elkezdjük, és akkor LaCélben leszel te a legelső most, bejáratjuk majd, Um, az a privát győzelmek témája lesz, amit ha valaki nem ismer, um, ez egy nagyon híres önfeleztőkönyvből valamit nem próbálom meg így most már felvételen elmondani. A magyar címét már nem fogom tudni. Um, viszont uh, ez alapvetően azt jelenti, ez a, ez a téma vagy ez a koncept, hogy ugye egy vállalkozó életében vannak privát, és vannak publikus uh, győzelmek. Ugye a publikus győzelmek azok, amiket ti is láttok mindig, mindenhol. Ezek a szexi dolgok, ez az, hogy egy hatalmas kliensed lett, ez az, hogy nagyon sok pénzt csináltál, hogy hogy meghívtak előadni valahova, de ugye ez nem az igazság, ez nem, nem a, 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 az igazság 90%-a a vállalkozó életben, amiből ugye, és akkor erről fogunk majd a vel beszélni, amiről ugye az egész vállalkozó élet szól, de egyébként ez mindenre igaz, tehát kezdve a, a, a sikeres zenészekig, um, azok ugye a privát győzelmek, azok az apró dolgok, amiket soha kívülről nem lát senki, um, és mégis fontos, hogy megted. Úgyhogy Laci igazából a, ebben a következő Fél óra, óra, másfél óra, ahogy van időnk, ahogy, ahogy tudjuk érdekesen tartani. Első körben erre lennék kíváncsi a saját történetedre, hogy kerültél ide, és így ennek a formájába úgyis végigkereszgetlek majd. Viszont lehet jobban is járunk, hogy te mutatod be magadat, úgyhogy átadom akkor neked a szót. Mit kell rólad tudni, mit csinálsz most, és akkor utána belevágunk a történetedbe.
1: Jó. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, és jól a az, hogy én szerepelhetek itt most elsőként, vagy én lehetek az ilyen bejáratók központ, hogyha, fogalmazhatok így. De remélem, hogy uh, tudok számotokra olyan dolgokat mondani, amivel uh, át tudom azt adni, hogy uh, azért, mert van valakinek egy nagy háza, vagy nagy autója, az nem tegnap előtt kezdte el a dolgokat, nem még nem is az előtt, hanem azért abban van munka. És pont a Henrikkel beszéltük, hogy mennyire érdekes, hogyha nézzünk egy Elon Musk-ot, egy Marzegerbert, vagy Jeff Bezoszt, hogy 20 éven át építik, vagy 30 éven át építik a dolgaikat. Jó, a Markra ez a Facebookra nem teljesen igaz, mert ő csak 15. <gül> de, de függetlenül azért van jobb el, sem olyan rossz. És ne, a lényeg a lényeg, térjünk először arra, és ezt így, így véghozom. Én Kovács szászó is lehet, is sokan ismertek, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogyha ismertek. Másik pedig, hogy. A social media marketinggel foglalkozok pontosabban van egy ügynökségem, és jelenleg heten vagyunk a csapatban, nagyon törünk előre hál Istennek. Most kapacitás bővítésben vagyunk, mert rengeteg a megkeresés, a sok ajánlásból jön, illetve egy már öngerjesztően, tulajdonképpen ez viszi tovább a dolgokat, magát a ügyfélrendszert, majd erről is talán egy kicsit beszélünk, hogyha hogyha tudjuk érinteni ezt a témát. És igazából. Mi az Instagrammal indultunk el. Képzeljék el, hogy egy blogon olvastam. Az Instagram egy, egy fekete lyuk a marketing történelmében. Úgy voltam, hogy ezt betömöm. <gül> Lehet, így fogalmazom. És hát be is tömtem. Próbálkoztam ezzel. És elindultam, és hát ebből az lett tulajdonképpen, hogy hát így. Nagyon sok mindenki azt mondja, hogy mi vagyunk az elsők, amelyet nagyon hálásak vagyunk, egy hát nyilván ez attól függ, hogy mi szerint az elsők, tehát nem a konkrét számok most bevételben, vagy ügyfélszámban, vagy, vagy ki ismer többen minket, tehát ez attól függ. De alapvetően igen, elég jó, hogy szerintem a top 5-ben azért csak benne voltunk, de, de tényleg így, ha Instagram akkor azért mindig így voló marketinget említette, és akkor tök jó volt, el, el voltunk, szerintem nagyon szép eredményeket hoztunk, Rettentően sok munkával, és ezt még meg kell szorozni százal. De aztán rájöttem, hogy a social media, hirdetések, tartalomgyártás és sokkal jobban áll a szívünk, ez sokkal értékteremtő, mint az, hogy Instagramon tanácsadást tartunk, vagy szövegeket írunk, vagy bármi koncepció, stratégiai érettető, bármi igazából. És akkor tulajdonképpen ebben belevágtunk. Van egy könyvünk, ezt, ezt három lánynal írtam. Ezen kívül megcsináltuk az Instagram konferenciát, megcsináltuk az Instagram Festival, ez egyik 260 fős, másik 500 fős lett. Ezen kívül még több sok eredmény lett, de mivel most nem erről van szó, meg most nem magamat akarom hype hanem tényleg arról beszéljünk ami és a számotokra, illetve az, hogy mi a helyzet itt. Nagyon-nagyon sok dolgot megéltem, ami, ami, ami ennek a podcastnek nagyon-nagyon jól ez tudja szerintem szimbolizálni a validálását, a hitelettségét szóval remélem, hogy sok olyan dolgot tudok számotokra mondani. Henrik, a bele is kezdjek sztorikba, vagy kérdezel?
0: Igen, igen, szerintem kezdjük itt a, az elejéről a dolgokat, ugye most így elmondtad a rövid verzióját, meg annak, hogy, hogy hol tartatok most, és többek ugye azért örülök, hogy vele tudom ezt az egészet elkezdeni, mert uh, ugye ti márkátok egy olyan, amit most már mindenkit tud úgy néz, hogy jaj, persze, hogy a Laci könnyű kliens szerezni, persze, hogy könnyű nekik sok pénzt elkérni, persze, hogy könnyű nekik nagy kliensekhez oda menni, persze, mert hozzátok jönnek, de ezt mind a ketten tudjuk, főleg B2B-ben ugye két cég közti biznisz, tehát nem kurzust vagy ilyenek, hanem ugye egy szolgáltatás egy másik cégnek, B2B-ben azért ez rohadtul nem így néz ki, és egy nagyon-nagyon komoly folyamat van mögötte. Még annyit egyébként hozzátennék, és akkor utána kezdjük el szerintem így az elejétől a dolgokat, hogy mindenki, mindenkit, akit meghívok, igyekszek, Um, legalább egy olyan dolgot keresni, amit így, így ránézés azt mondom, hogy szerintem benned így ez kimondottan érdekes. Uh, ez most, talán ez a podcast ez annyira nem fog kapcsolódni, bár egyébként a témába beleillik, um, hogyha van kezed erről beszélni majd. Uh, de nálad ugye az első ilyen üzletileg, ami kiemelkedik, hogy egy kézen meg tudom számolni azokat az embereket, akik egy gyakorlatilag személyes márkából építettek föl egy B2B céget, ami ugye azért nagyon ritka. Tehát ha belegondolsz, hogy hányan, tehát hogy az én ügynökségem is, nem az én arcom miatt megy, hanem ugye ez egy szerkezet, pont ezért egyébként sokkal nehezebb is, jó, meg nemzetközi, meg stb. Tehát sok nyilván sok része van, de a nap végén azért nagyon kevés olyan ember van, aki egy személyes márkára fel tud építeni egy ügynökséget, és hogy ezt te is mondtad azért, ha az ember belevág egy ilyenbe, te annak idején nyilván az Instagrammal kezdted, akkor azért látszik minden mai napig a különbség, a sok, úgymond névtelen, vagy szóval ilyen, inkább azt mondom, hogy arctalan ügynökség, és köztetek, uh, ahol most már nyilván van egy nagy cég mögöttetek, nagyon sok kliens eredmény, egy csapat, uh, de nyilván azt gondolom, te is érzed a mai napig azért, hogy a személyes márkának van egy, egy nagyon erős uh, uh, húzó amit egyszerűen a legtöbb ilyen cég nem tud kihasználni, és ezt szerintem ez egy tényleg kiemelkedő uh, dolog. Ja, uh, figyelj, szerintem kezdjünk bele az elejétől. Um, hány éves vagy most jelenleg? Kezdjük ott.
1: 24, most nem nemrég.
0: Hát akkor, igen. Egyrészt boldog személy napot, azt nem beszéltünk úgyis. Aznap, de másrészt pedig mikor kezdted ezt az egészet?
1: 21 éves korom. Tehát 3 éve, pont 3 éve így el. Ó, az komoly.
0: Mert én meg 19 évesen. Dúrva, durva belegondolni. Figyelj, akkor szóval kezdjük a 21 éves Lacival. Honnan jött a vállalkozói ötlet milyen volt az akkori jó. éned ilyenek?
1: Jó, jó, köszönöm. Én először is annyi, hogy kettő felé bontanám ezt a dolgot, egy vállalkozás építés kettő helyzetről áll szerintem. Az első pénzt keresni, a második csapatot építeni. És én pont már másodikban vagyok, ami szintén egy újabb kihívásokkal, újabb dolgokkal jön szembe, az életemben, is azért nyilván itt tevékenykedni is kell, nem kismértékben. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy akik hallgatják ezt, tudom, hogy most nyilván az elején vannak azt, hogy minél több pénzt tehát most itt leginkább erről, erről lesz szó, és hogy ezeket hogyan fogjuk megjelenteni. De azt tudnotok kell, hogy sokszor azt azért egyébként elfelejtik, a, amikor hallgatunk ilyen milliómos meg, meg, vagy millióner dream, bocsánat, <gül> Össze- összeér az angol-magyar, ott, ott nagyon sokszor összeke elfelejtik azt, hogy például a kezdő vállalkozók korukban nem, nem nagyon volt pénzük és társa, és akkor nem, nem az volt, hogy marketing budget így félmillió forint, meg, meg másfélmillió, millió, mert, mert megtehetjük. Szóval nagyon nincs így. Míg majd ez később így lesz, de akkor más olyan szituációk jönnek, amivel meg kell küzdeni, annak érdekében, hogy tudjunk fejlődni. És akkor ezt csak is szeretem volna két külön választani, hogy, hogy én másik szakaszban vagyok, legalábbis ezt érzem meg, nekünk már tényleg nem a pénzért kell küzdeni, hanem nekünk tulajdonképpen építeni kell belülről a céget. Rendszerek, folyamatok, pénzügyi tervek, tervek, hár, stratégiák, merre lépünk, mit kommunikálunk, PR, adminisztrációs dolgok, csapatok hogyan épülnek, fel, tehát ez az egy másik, másik szituáció és az elsőnél akkor kezdjük el ott, hogy 20, 21 évesen képzétek el, hogy én többet bulisztam mint amennyit levegőt vettem nagyjából ö, nagyon, nagyon sokat, talán túl sokat is. Szóval rengeteget bulisztam, aminek lett az eredménye a totál céltalanság, és a teljes, teljes vak, vakonság, és, ö, és hát belekeztem a bizniszbe. Mert azt mondtam, hogy hát lesz, ami lesz. És soha nem felejtem el, hogy 70.0 forintom volt. El, úgy vágtam bele, hogy mindegy. Tehát max megmentenek a szüleim, vagy kérek valakitől kölcsön, vagy nem tudom, hogy utcáról felkapar valaki, leszarom. Bocsánat, de hát, hogy lesz valami, így voltam bele. És, M- még euh...
0: mielőtt folytatod, bocsi, honnan jött ez a döntés egyáltalán? Mert hogy azért a legtöbb ember ezt te is tudom. A mi világunkban nyilván az ember csak vállalkozókkal találkozik, de hogy azért az emberek nagyon-nagyon nagy többsége az nem is gondol arra, hogy ő egyáltalán vállalkozó lehet, hogy, hogy honnan, honnan jött ez az egész.
1: 14 éves koromban apukám csinált egy vállalkozást, egy konditermet. És akkor én ott tevékenykedtem, szedtem a pénzt, takarítottam, bezártam, nyitottam, ezt meg azt csináltam, bevittem én a nafhoz valami lóvét, meghatalmazással társait. Tehát hogy ezeket az éri 14 évesen le kellett küzdeni, meg amikor szaladgáltam 100 ezer, 200 ezer forint alatt, akkor ezért ez, erre figyelni kellett, szóval ott Nekem volt egy, egy tanítás az élettől, ha fogalmazhatok így. Szóval szerintem onnan jött, hogy tudtam, hogy szabad akarok lenni, és nem, nem akarom azt, hogy, hogy valaki mindig megmondja nekem a dolgokat. De persze ez is olyan dolog, hogy én soha nem kaptam olyan vezetőt, mint például amilyen én vagyok. Tehát, hogy én nekem a cégemben például a munkatársaknak van beleszólása, hogy merre haladunk. Pontosabban segíthetnek abban, hogy jó irányba haladjunk, hogy fogalmazhatok így. Mert persze vannak olyan kardinális kérdések, amiben nem tudnak dönteni, mert nyilván az én döntésem. De ilyenek, a ilyenek, nagyon szabad kezet kapnak otthonról dolgozhatnak, stb. És nem volt ilyen, és azt mondtam, hogy én vállalkozó akarok lenni mindenképp. Ami persze a maga műgével, meg együtt tud járni. Illetve nekem volt egy jó nagy törés az életem, hogy 18 éves koromban én érettségiztem. Nagyon rosszul sikerült, illetve megbuktam háromszor nyelvvizsgám <gül> angolból mellesleg, <gül> Szóval jobb, meg, bár mondjuk most nem lenne elvégezni, hogy ugyebár egy korona időszak alatt a, a netes képzésen nyelvvizsgát, de nem is az a lényeg, hanem hogy ott volt egy törés, és akkor a önfejlesztéssel szembe kerültem, és akkor az önfejlesztő mindenki vállalkozó volt, nem, nem azt nem hiszem el. Szóval hogy mindenki, és akkor hát jól mondom, akkor én is. Szóval így, így nagyjából így jött ez az egész, nagyon sok munkahelyet, emlékszem 21 éves koromig azért 14 munkahelyet kipróbáltam, ami azért nem kevés nem kevés szerintem, így 18 éves koromtól. Szóval hogy három év alatt azért megért egy pár helyet. Minden értékesítő, Sok igen. Megyszedés, egy, a nem néhészet, mé, minden mindenben voltam azért. <gül> <gül> és akkor utána meg tulajdonképpen jött a biznisz, és hát a vele járó dolgok is jöttek vele együtt. Például elindítottam a business az első három hónapon, az nulla lett. Tehát, hogy így a, az utolsó pénzemet költöttem el, és uh, hát így, így én, én nem vagyok így vallásos ember, olyan nincs ez de én, én imádkoztam. De itt tényleg nagyon előttem. Tehát nem, most segítse meg valakit. Könyörgöm, csak egy <tosz> <tosz> keresek. Csak egy hogy, hogy hagyd nekem a buliba szégyenkeznem, hogy csak egy sört iszom. Vagy <tosz> hagyd ne hogy hogy ezek vannak. És az elég elég eléggé, eléggé. Ott volt, és ez a mai napig pump pumpál előre, hogy, hogy soha többet nem leszek, szegény. És a
0: lényeg,
1: a lényeg, Mesélj, lényeg hogy...
0: Még mielőtt tovább bocs bocsi, mesél egy picit erről az időszakról, mert ezek azok a dolgok, amiket én is nagyon szívesen átugrok most már, mert, mert kit érdekel végül is, de szerintem a legtöbb ember, aki ezt hallgatja, ugye ezért is mondtam, hogy ez a privát győzelmeken fog alapulni, mert persze az ember három ja. hónapig nullát keres, aztán jóban utána beindul, de az a három hónap általában az ahol eldől az, hogy mi lesz később, két év múlva, öt év múlva, mert abban a három hónapban minden nap fel kell leülni, és te elmagyarázod azt magadnak, hogy Hendrik, hidd el, hogy lesz ebből valami. Lehet, hogy ma nem, meg lehet, hogy holnap sem, de, de hogy valamikor lesz. És, és milyenek voltak azok a napok, mit csináltál, milyen érzés volt akkor, még
1: mielőtt tudtad, nyilván most már visszanézve könnyű. Egy, egy hívást visszalépnék, annyival kapcsolatban, hogy... Szerintem mindig ott érdemes a létrát mászni, hogyha egy jó helyre van döntve az, az adott létre. Ezt egy könyvben olvastam, nem tudom milyen könyvet, szerintem idézőben is láttam. Tehát az a lényeg, hogyha egy jó utat választatál, amit belülről érzel, akkor ott érdemes menned, és menned is kell. És szerintem ezek az érzések, ezek az intuitív belső megérzések, ezek amúgy elkísérnek az egész utadon áldozat szempontjából is, ugye bár veledményekkor beszéltük is ezeket. És most erre akarok igazából rátélni, hogy ha tudod, hogy mit akarsz elérni, és belül érzed, akkor, akkor igen, és itt jönnek ezek a mini dolgok, amiket meg kell csinálni, igen, volt olyan, amikor hajnal fél-hatkor felkeltem, annak érdekében, hogy reggel hétre kiérjek, ja nem, vagy fél-ötkor keltem fel, mindegy, hajnalos busszal mentem, kiérjek Budaörsre egy vállalkozóhoz, akinek majdnem sikerült eladni 15 ezer forintos haviszáváldozás. <gül> <gül> és ö, másfél óra volt a buszozás, azt hiszem, valahogy mindegy, hosszú volt egy óra, másfél óra. És akkor kimentem, és mondta, hogy fú, ez mennyire érdekli, és így hogy kijöttem, mert ez jó esik neki, meg, meg stb. És ö, jó, visszajöttem. És akkor elmondom, ez jó lesz. Jó lesz, tehát azért egy három óra utazás, belefecsöltem bír, odaverem neki, de jó lesz és uh, hát ez zseniális volt, hogy hát három naponta hívogattam. Na, valami, légy, fizes már, hogy pénzt adj, vagy valami, bármi megnevezek neked, csak adj valami lóvét. Uh, és tényleg és ott a levegőért küzdöttem a pénzen keresztül, és nem azért, mert pénz éhes vagyok, hanem kellett a lóvé arra, hogy kaját vegyek. Stársai, és társai, uh, és tulajdonképpen az volt, hogy uh, felhívott egy hét múlva, hogy bocs, de nem akarok veled együtt dolgozni. Oh. És ez nagyon fáj, tehát az, az, az amikor egy, egy hétig ezen a volt, 15 ezer forinton, vagy, vagy 30 mindegy, tehát most nem ezen múlik, 15-30 ezer forint, most ebben a kontextusban nem ezen múlik, és uh, nagyon, nagyon nehézik, és akkor másnap nyilván fel újra keresni egy embert, és hát uh, ezek, ezek mind, mind olyanok voltak, például képzeljétek el, hogy volt ott az első időszakban, hogy az összes ismerősöm, aki valamilyen kapcsolattal rendelkezett. Tök mindegy, ha már ismert egy, hogy csak öt lépésen keresztül ismert egy vállalkozót, akkor felhívtam, és 30 percen keresztül csak arról beszélgettem vele, hogy én milyen jó tudnék tenni annak a, a
0: vállalkozónak.
1: <gül> és erről szólt nagyjából az első három hónapon, semmi másról. Fel kellett kelnem, igen, hajnalban. Volt olyan, hogy elmentem egy ügyfélhez, aki az első, a kezdetek elsőjében volt, és elmentem hozzájuk, és a, a férje, a férje, a, ott, ott, volt, ott voltunk megbeszélni a stratégiai dolgokat, meg még úr is a stratégiát, közel sem az, volt, mint most. Tehát most azért tudjuk, hogy mi ez a stratégia, akkoriban azért furcsa szavakat használtunk, de mindegy, a mi szinten akkoriban a stratégia volt, és akkor elmentünk az ügyfelhez, és akkor kijött a férje. És én mindent megtettem, de tényleg mindent megtettem annak érdekében, hogy jó legyen, meg hogy jó tudja tenni, és pénzt keresek, és akkor a férje mondta, hogy nem viszel el engem egy darabig? És akkor mondom, miért, hova gondoltad? Hát, ide a sarokra el kéne vinni. De mondom, minek? Hát, mert be akar maszni, már bocsánat, csak hogy... <gül> és férje, Istenem! De, de mert az ügyfelem akar, hogy akarom, hogy ügyfelem legyenek.
0: Hát elvittem,
1: és akkor vett valamennyi piát, aztán mit- visszavittem, megvette, leültünk, még beszélgettünk össze, elkotyolgattam. Szóval hajából így nézett ki ez a dolog, és az első kezdeti fázisok, között ilyenekkel voltak teli, akkor volt olyan is, ahol ahol mondjuk az ügyfél csak azt mondta, hogy este 10-kor ér rá, hát már fáradtságtól összedőlt, amikor reggel 6 fent voltam, mert járkálgatnom kellett csz aminek a fele nagyon rossz volt. Meg nem is jött össze és akkor este 9-10, 11 hát akkor jó, este 10-kor. És akkor így este 10-kor leülünk, megnyomtuk <gül> is őni neki, csak akkor lenyomtuk, és hát kiadott kiadott másnapra nekem annyi feladatot, már csodálatosan el voltam hajnali fél négyig. De abból egyszerűen jól kerestem. Tehát abból emlékszem, hogy abból megvolt uh, havi 50 ezer forint. Most hát már havi 50 ezeret kerestem. De mondjuk napi... Hát, szerintem egy 5 órát tudni voltam toltam. <gül> szóval, szóval, először ilyen elnél kezdtünk el. Tehát, e, ez, ezek voltak. És ezek azok a momentumok, amiket túl kell élni. Igenis fel kell kelned, igen, hibáznod kell. Szerintem, szerintem ez a legfontosabb, amit csúsztok. Hibázni kell, hogy hogy hol tegyél jót, hogy hogyan tegyél jót. Hogy hogyan legyen sikeres a vállalkozásod. És amiért ilyen szerencsés, hogy mondjuk ezt a podcastot hallgatod, és nem magamat dicsérve, vagy nem is akár a Henrik-et dicser, de most leginkább rá akarom ezt kihegyezni, hogy ilyen emberektől valaki tud tanulni, hát én, én nagyon hálás volna az Ziegnek, akár a henrik egy kicsit jobb többet tudtam volna annól tanulni, akár személyesen, akár podcasten keresztül, akár bármi keresztül. És most már azért sokkal több anyagban, van fent, mint akár három éve, bármiről, tehát már, már tényleg mindent a neten keresek, és ingyen kapom meg nagyjából de vagy 3000 forintért a Udemy-n, vagy, vagy Youtube-os, vagy fizetős dolgokon, a külföldre vagy akár magyarul is. És mit ki akartam igazából hozni, hogy ezek, ezek azok a momentumok, amiket túl kell élni. Meg kell tanulni, minden nap kell tanulnod, minden nap fel kell kelni, minden nap kell ezekre nagyon erős energiát tolni. Nem szabad elmenned bulizni. Nincs buli. Én, én soha nem fed az első, amikor elkezdtem, amikor az első három hónapban egyszer vagy kétszer buliztam, Úgyhogy heti négy volt az átlag vajuk az, hogy egy nagy szakadék. Szóval, Igen. Szó, szóval ezek, ezek, ezek nagyon-nagyon, és ezeket fel kell hozni ezt az áldozatot most is például már az ötödik hónapban vagyok, hogy kétszer voltam bulizni. Pedig én azóta is nagyon szeretek. De kétszer voltam bulizni, mert, mert most is megint áldozatot kell hoznom, annak érdekében, hogy jövőre sokkal jobb legyen, mint valahelyed is volt. És tudom, ezek, ezek, ezek most is így, így vannak. És kezdő vállalkozóként igen, meg kell tanulni, vagy hogyha ebben gondolkodunk, hogy el kell hagyni azokat a barátokat, fel kell kelni időben, körül kell vennünk magunkról olyan emberekkel, akik akik jók lesznek, el kell mennünk olyan dolgokra, amik egyáltalán nem lesznek hasznosak, de meg kell nézni, hogy mi benne a hasznos. És um, figyelni kell az olyan emberekre, mint Henrik. Nagyon erősen kell figyelni. Bárcsak lettek volna egy csomó-csomó ilyen ember a környezetemben, vagy a tudatomban valahol. Volt, volt nem erről van szó, de még több ilyen. Még több. És hogy ezekre, hallg- ezekre, bocsánat, ő rájuk hallgattam volna. <gül> akkor, uh, akkor hiszem, hogy még előrébb járnék, de nem baj, mert ennek így kell lennie. Szóval én ezzel, ezzel indítanám el a beszélgetést, hogy ez így jó volt.
0: <gül> teljesen, teljesen, meg megköszönöm a dicséretet, de ez, ez tényleg nem csak uh, rám vonatkozik, hanem uh, ahogy te is mondtad, ez nagyon tetszett, ezt magyarul így még nem hallottam, hogy igazából az egyedüli cél ebben a fázisban, hogy túléld. Tehát valahogy kell föl holnap is, valahogy dolgoz holnap is. Mert ezek azok a dolgok, és egyébként szerintem ez majd, most már tudom, hogy mit akarok kérdezni ez után, de hogy Ezek azok a a, a pillanatok, hogyha ennyire az ember benne van 0-24, hogy néha nem előre kell gondolni fél évvel, mert főleg egy ilyen szituációban azért az egy elég komoly szorongást idézhet elő, vagy vagy legalábbis mentálisan egy kicsit kényelmetlen lesz, hogy honnan tudjam mi legyen. Például annak idén utáltam az ilyen kérdéseket, hogy ülj le és tervezek, mit szeretnél egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, és akkor ott ültem hálószobámban, anyáéknál, vagy akkor már lehet apánál laktam, nem tudom, hogy így... Én azt sem tudom, mit akarok holnap? Ne idegesítsét engem egy éves tervel, meg öt éves tervel. Milyen hülye írta ezt a könyvet a kezdőknek? Um, és... és amiért ezt, a... Hát akkor igen.
1: igen.
0: És mind a napig egyébként nem tudom, hogy mondjuk öt év múlva pontosan, mit a- az irány megvan, és tudom, hogy ha azt követem, akkor egy ponton elérem, de hogy az két év múlva lesz meg, vagy tíz, azt nem tudom, és ez nem is lehet tudni. Nagyon-nagyon nehéz pontosan belőni, mert szerint túl sok változó van az egyenletben, viszont abban nagyon-nagyon egyetértek, hogy egy jó pár dolog befolyásolja, és az egyik ilyen, hogy kivel az az idődet. És a bolizás nekem mondjuk nem volt soha egy nagy része az életemnek, hál' Istennek volt egy-két kisebb része, de engem nem vonzott annyira soha. De ettől függetlenül az, hogy milyen időtöltést csinálsz a szabadidőben, szerintem szóval nagyon nagyban befolyásolja, hogy kikkel töltesz időt. És hát akarva- akaratlan az ő értékrendszerüket veszed át. És hogyha például sokat mondjuk bulizik az ember, akkor el tudom képzelni hogy abban a kontextusban, az már durva, hogy wow, te, te 8 órát dolgozol egy nap, hát úristen, mert diákok, mert, 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 mert stb. Még hogyha olyan embereket töltesz ugye időt, akik sokat dolgoznak amúgy is, ott dolgozol 8-10 órát, akkor úgy vannak vele, hogy jó van, hát megtette a mai részét, de nem is érzett különlegesnek. De ugye ez nyilván formálja a mentalitásodat, és például főleg ugye a te is, Uh, én is, uh, én meg ugye 19 évesen kezdtem ezt az egészet, tehát én aztán még kisfiúbb voltam ez az egészhez. Nekem önmagában a munkamorál kialakítása volt nagyon-nagyon nehéz. És um, azért itt ez nagyon erősen bejön, hogyha olyan emberek lettek volna körülöttem, uh, vagy olyan emberek podcastjait hallgattam, például én uh, az első ilyen nagy változásra a, a podcastje érte el, um, és hogyha ezekre ez évekkel előtte rátalálhattam volna basszus, hát uh, könnyebb lett volna sokkal átvészelni. De ha ja, ezt tetszett nagyon, hogy mondhatod, hogy túlélés, és akkor még mielőtt tovább menjünk arra, hogy, hogy így ebből honnan jöttek ezek a pici sikerek, amik most már a nagy publikus győzelmek. Arra lennék kíváncsi, hogy ugye mind a tudjuk, meg a hallgató is már biztos szembe, vagy néző, ha esetleg néz egy szembe került azzal, hogy fel kellni másnap egy ilyen pofára és után, mint egy kliensel utasít, mint egy Sokadik ilyen, nem tudom, bármifajta bukás, akár tényleg nagy bukás, akár egy belülről éled meg, nekem például ilyen egós dolgok voltak, hogy elértem valamit, és így utána voltam, hogy hát, hát én sokkal többet vártam volna. De te az az ember ugye bukásnak éli meg, hogy ezekből fel tudj állni, és másnap is őszintén azt tud mondani, hogy ma is megteszek száz százalékot, még akkor is, ha ma se történik semmi jó. Sőt, azért fogok száz e írni, hogy mind a száz elkönnye engem a kurva anyámba, de, de hogyha nem írok száz e-mailt, és nem bukok bele elégszere, akkor soha nem tanulom meg. Um, és szerintem ez rohadt nehéz, és amire ez egyébként visszavezethető, és akkor e, talán ez egy, ez egy jó kérdés így következőleg, hogy, következőleg, hogy um, szerinted honnal jött neked ehhez a, a szerénységed, vagy a, a hogy mondjam, a az egódnak az elveszése, mert ugye mind a ketten azért kívülről szerintem nagyon arrogáns embernek tudunk Igen.
1: Alázatosságra gondolsz?
0: Alázat. Ezt a szót kerestem, igen. Mert ugye mind a ketten kívülről nagyon arrogáns embernek tudunk tűnni, és biztos vagyok benne, hogy ez azért nagy részben igaz is. Nyilván nem véletlenül gondolják rólunk ezt az emberek. Viszont, ugye, amit sok ember nem fog föl, nekem is egy jó pár alkalmazottan ma volt, ugye erről beszélgetés, hogy van egy nagyon erős határ sokszor, és hogy belülről én minden mai napig azt gondolom, hogy a, az a, 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 alkalmazotti, a vállalkozói úttal szemben azért van egy nagyon mély alázatom, és ezt nem azért mondom, mert én ilyen zseni vagyok, hanem azért, mert annyiszor estem pofára a saját harcomban, I ez így, képileg megfelel, hogy, hogy egy ponton én... sok ezerűen pofon után úgy vagy vele, hogy passzus lehet vissza kell venni abból, hogy én mire gondolok, hogy én megérdemlem. Mert, mert lehet, hogy nem érdemlek meg semmit. Meg, meg lehet, hogy az az 50 ezer forint, az amúgy rohadt sok pénz ahhoz képest, amit én most el kéne érjek. Mert, mert nem vagyok jogosult arra az 50 ezer forintra se. És hogy ez az alázat, ez neked így, így honnan jött? Mert szerintem ez az egyik legfontosabb eleme annak, hogy az ember fel tud kelni dolgozni, és, és tényleg száz ot beletenni valamibe, amit tudod, hogy nem holnapra lesz jó. És nem tudhatod, hogy mikorra lesz jó. És ez nálad így honnan jött, hogy nem tudom, szülőktől esetleg átjött, vagy, vagy, vagy te is így mentél ezen estél egy nagyot. Hon, Honnan van ez? Jaj, jaj,
1: is, Amúgy nagyon igaz. Mind, amit elkezdtél sorolni, ez az e-mailezés. Fú, magamat hallom, érzem. Azt csináltam, emlékszem, hogy e-maileket írkáltam mindenkinek. De hogy így, tényleg mindenkinek. És volt olyan, hogy leírtam egy 8 oldalas docsit, hogy hogyan lehetne javítani. És elküldtem, és rájöttem, hogy bassza meg, én ezt most odaadtam neki ingyen. Ami persze utána nem volt semmilyen eredmény belőle, de, de megcsináltam. Ö, ö, mi volt a kérdés Már most elvesztettem, a arra ugye.
0: Nem probléma. Az volt a kérdés hogy az alázat ahhoz, hogy az ember fölkeljen megint, Alá. és, és, és újra mert kontextusnak akkor, tehát, hogy, hogy igazából arra gondolok, hogy azt próbálom, amikor mindig kifejezni, hogy nekem ott kezdett el igazán jönni a siker, amikor hátra tudtam tenni a saját egómat, és azt tudtam mondani, hogy. Ha ez nem sikerül holnapra, ha ez csak negyed akkora lesz, mint amekkorát én szeretnék, ha ez egy fél évvel, évvel tovább tart, mint én szeretném, az rendben van. És amikor meg tudtam magamat adni ennek az útnak, és azt tudtam mondani, hogy egy dolgot tudok kontrollálni, az, hogy én mennyit csinálok, azt nem tudom kontrollálni, hogy ez milyen timeline-on lesz, és mennyire lesz sikeres. Um, mert mert az ember elég sikeres embert néz meg, szerintem akkor ez a közös nevező benned. Mert, Mert van, aki... Megnyeri a lottót, és több pénz nyer, mint a legkeményebb vállalkozó egész életében. Nyilván az nem replikálható. Um, és nyilván vannak ellenpéldák is. Vannak olyanok, akik vállalkozóként nagyon gyorsan sikeresek, de nem boldogak benne, és kicserélnék a helyüket egy olyan, akit tized annyit keresd a cseréből. Szóval egy csomó ilyen példa van, és nekem az igazi um, belenyugvást és, és, és belső nyugalmamat, az azt hozta meg, hogy azt tudom mondani, minden mai napig, ha valami probléma van, ha valami nem sikerül, ha valami pofárásik. Hogy ez van, ez egy konstant tanulás, és amúgy csak azért, mert van mögöttem egy nagy biznisz, nem érdemlek meg semmit. Csak azért, mert vannak alattam alkalmazottak, nem érdemlek meg semmit. Csak azért, mert, mert vannak klienseim, én bármelyik percben azt mondhatja, bármelyik kliensem. Figyú, van egy másik 18 éves gyerek, aki kétszer olyan durván csinálja, mint ti, fele annyit, átmentem oda. És nekem nincsen jogom arra, hogy én, én feltaltsam az orromat, hogy de már pedig én letettem, amit letettem, és én megérdemlem. Mert is. Ez a business csődbe fog menni, és a magyar piacon azért te is ismersz, meg én is ilyen embereket, akik ezzel a mentalitással Persze. igazából saját magukat rombolják, és itt, itt, itt mindig azt látom, hogy az visz előre, hogyha a hatalmas kívülről, vagy akár belülről nézhető hatalmas siker után, és azt tudja mondani az ember, hogy ez van, ilyen a piac, ha holnaptól fele kell csinálni, mert nincs más lehetőség, akkor nem hisztizek, hogy de ez hogy képzelik, hanem leülök, és azon gondolkozok, nem is gondolkozok azon, hogy, hogy ez miért ilyen. Az első kérdésem az, hogy oké, ha ez kötelező, hogyan tudom megoldani? És hogy ez a fajta alázat nem csak most, hanem annak idején is, amikor tényleg ajtór, hát ajtóról-ajtóra, e-mailről e-mailre kopogtatál folyamatosan, hogy ez szerinted neked honnan jött, vagy, vagy hol kezdett kialakulni?
1: Abszolút egyébként ezt megértem, hogy... Amit, mint, amit mondtál, meg, meg abszolút egyébként aláírom ezt az egészet, tehát, hogy nagyon kell erre figyelni, hogy, hogy attól már, hogy valamit elbukok, az, az abból tanulni kell, és abból, abból meg kell látni, hogy mi az, amit elrontott az ember, és azt beépítenek a Nagyon sok bukásom vagyok, szerintem, túl, sőt, annál anyagi bukás, mindent, fúf, renget, rengeteg bukást. Nagyon sok is ezeketben mind nagyon sokat tanultam, rengeteget. Valamikor rájöttem az intuitív érzésemre, kellett volna hallgatni, valamikor rájöttem arra, hogy nem szabad ennyit költeni, valamikor rájöttem arra, hogy pénzügyileg hogyan kell erre isekedni. és az alázatról, amit ugye bár az lett volna most itt a téma, hogy az alázat az nekem onnan jön, hogy én 14 helyet, 14 vagy 15 éves koromban, ha valahogy így lefogytam 20 kilót, vagy, vagy valahogy el körül. Mindig nagyon sokat, én nagyon, nagyon kövér kisfiú voltam. És, és ott volt az, hogy meg kellett állni, hogy nincs csoki, hogy nincs uh, hamburger, hogy nincs plusz dolog, nincs ez, nincs az. Tehát nagyon-nagyon sok minden áldozatot kellett azért hozni, hogy le tudjam adni annak érdekében, hogy bejöjjek a lányoknak. Aztán végül kisebbekben kiderült, hogy a, a Duma sokkal többet ér, mint a test. De, ugye, a, de, de alapvetően a, de ezt nagyon, nagyon erősen meg kellett tanulnom. És ott az alázatosság, a kitartás, ez az akaraterő, ez mindez így egyveleg járt. És amikor a bizniszt elkezdtem tolni, akkor olvastam olyan hídes emberekről, akik mondjuk sportban előtte rettentő jó eredményeket értek el, és rájöttek, hogy ezt át tudják ültetni a bizniszben. És hogy ezt hogyan csinálták. Hát igazából úgy, hogy mindig arra a pontokra gondoltak, amikor majdnem feladták a sportban, de mégsem mentek, tovább is elérték. És azt a bizniszben, és hopp, lám sikerült. Szóval, hogy én is nagyjából ugyanezt csináltam, illetve én nekem van egy nagyon jó barátom, a Básfaj Tamás, a Top 3 a vezetője, és amikor jöttek az első nagy, nagyobb sikerek, ami szemmel látható, külső szemmel látható is nagyobb sikerek voltak, akkor beszélgettük és akkor leültetett, és mondta, hogy, hogy ugye nem fogsz eltálni, ugye maradsz lázatos. Ugye, ugye így fogod csinálni, mert ha, ha elszállsz, és nem maradsz állzatos, akkor pofára fogsz esni. Ugye érted? Érted? És akkor így mondta hát értem, értem, és akkor így, de, é, nyilván értettem, de, de hogy az imás. És akkor a, utána még voltak azért esések, fájdalom, küszöbök, stb. És ezeken túl kellett esni. És ö, ilyenkor az élet nagyon megtanít alázatosnak lenni, mert ha felhordjuk az orrunkat, sokkal fájdalmasabb az esés. És amit külső szemlélőként, vagy külső embertől fogunk megkapni, hogy fur, de nagy képed volt, most meg mi van veled, anna az, 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 tehát az a legrosszabb. Hát senkinek nem kívánom. Az tényleg szóval a az alázat az egy alapja egy, egy vállalkozónak minden szempontból. Alázat néha az is, hogy te nem ugatsz vissza, bocsánat, a kifejezés, hogy nem, nem beszélünk vissza az ügyfélnek, aki aki, aki, aki csúnyát mond, és nekem volt olyan, aki, aki nagyon, nagyon erősen megmondta, hogy, hogy hova menjek el, és ne, nem ugattam vissza. És le, leírtam az én véleményemet, leírtam, hogy nagyon sajnálom, hogy te így vélekedsz, stb. És mostanyság is van ilyen, és azért valljuk be, most már ez még nehezebb visszatartani, mert akkoriban nagyon kellett a pénz, most már nem vagyok hajlandó a pénzért lefeküdni senkivel. <gül> Viszont, viszont most meg az a nehéz, hogy nem mondjam meg neki, hogy mi az igazság, vagy mi a véleményem, meg akármilyen korrekt vagyok, hogyha ő így viselkedik, akkor, akkor is én elmondanám a szívem. De, de nem érdekel, Tehát, ugye, minél több energiát rakok ilyenre, annál jobban viszi el a fókusz a valódi munkáról. És pont ezt akartam aláz, alázatossággal összehozni, hogy az alázat az a munkagyümölcséhez adódik hozzá. A nagy képűség és az orrom felharadása, az arrogancia, az pedig a munka ellen megy. Persze van az egészséges. Például nézzünk meg egy Zlatani Bromich, egy focista, és nagyon nagy képűnek tűnik. De mind, nagyon érdekes, én megnéztem, nem vagyok nagy focista, de megnéztem, hogy leginkább egy-egy momentumban van nagy képű, de nem végig és nagyon alázatos a munka iránt. rettentően arányzatos. És persze vannak olyan szólásai, de amúgy tök igaza van, amúgy tök igaza van. És uh, na- nagyon tetszett ő, de ezen kívül vannak olyan vállalkozók, akik, akik például, akár vállalkozókat nézünk, akár is keresem embereket, hogy az elején is azt mondják, hogy én ezt akkor is meg fogom csinálni, ha, törig, ha meg ebben, annyira hiszek, hogy nagyon. És más mondja, hogy Úristen de nagyképül azt hiszi, hogy ő meg lehet csinálni, és közben ő nem képű akar lenni, hanem ő ennyire biztos a dolgában. És azért a magabiztosságot és a nagy képűséget, meg ezt az arroganciát, ezt külön kell választani. És ezt belülről az ember érzi, csak valaki ezt nem akarja elhinni. És ilyenkor jön a, köp, a, a köpködés. De a lényeg a lényeg, hogy az alázatosság az tényleg, és fú, ez, zseni, ez tényleg zseniális, hogy mennyire jól jó rápénzted a szerenyegekre. magam magamtól is szembesíthett volna egyébként. Hogy Hogyha nem vagy alázatos, egy idő után ezt valahogy vissza fogja adni neked az élet, hogy nem vagy alázatos. De valahogy nem tudom, hogy hogy vagyunk ebbe felépítve, visszaadja. Ennek biztos van egy metodológiája, vagy akár a karmára vetítve, hogy azt így stb. stb. de nem, nem is erre akarjuk beszélni, az alázatosságról tényleg, ha lehet egy szó, amit írjatok ki, fú, az alázat, az nagyon, nagyon kell, és kitartás alázat. Ja, szóval ez egy jó, jó, téma, jó téma, és hál' Istennek ebből tőled azért tanulni, és jól emlékszem, írtál már is erről szerintem posztot Ö, lehet, lehet. a Insta oldaladra, mennyire fontos az arázatosság. Nem biztos nem, biztos, nem biztos, nem ragudj meg, hogyha nem. Most úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen posztod.
0: Lehet, nem tudom. Ami nagyon fontos lenne hozzátenni, mert azért tényleg aki ismer engem személyesen, családomtól kezdve, munkatársam, tényleg mindenki. Um, azért én, én hozzátenném, hogy nem biztos, hogy én vagyok a tökéletes ideálja az alázatosságnak. Um, amiről szerintem te is, meg én is nagyon erősen beszélünk, az alázat a folyamattal szemben. Ugye ez az, amit, amit nagyon erősen elkülön. Én nem vagyok egy különös, sajnos igyekszem tanulni, mert nagyon látom azt, hogy a, a tényleg szinttel előttem levők, egy, egy magasabb paradigmában levő ö, mentoraim, barátaim, ö, akár csak emberek, akikre fölnézek, bennük van egy hatalmas alázat tényleg mindenkivel szemben, és ez sajnos még mindig nem sikerült magamba tényleg. mindennapi szinten kultiválni, ez nekem egy nagyon nagy harc minden nap, és ez nyilván reflektálja azért azt is, hogy hogy hol van az én jelenlegi határom, mit tudok elérni az életben. Viszont ami nagyon fontos, hogy, hogy, tehát hogy csak azért mondom, mert én erről nem biztos, hogy szívesen mondanék bárkinek azt, hogy jaj, nézzetek ránk, mert mert én nem érzem, hogy ebben jó vagyok. Amiben amit én ehhez hozzátennék, hogy ez az alázata folyamattal szemben, hogy igenis tudni kell azt mondani, hogy ez van, most ez jött, és, és ez rendben van. Hogy csináltam 50 milliót, csináltam 100 milliót, csináltam 150 milliót, és úgy bánnak velem, mint aki semmit nem tett le az asztalra. Vagy úgy beszél veled egy kliens, és akkor is akkor jársz jól. Nyilván vannak kilengések, és nyilván vannak kivételek, de, de csak mindset mindszettileg sokkal előrébb jársz, hogyha azt megnézed az e-mailt, van-e benne té- és úgy kezded, hogy van-e benne olyan kritika, amit tényleg jogos. És ezt nem rohadt nehéz. Ezt én mind a mai napig nem tudom egyébként jól csinálni, főleg, főleg a, a magyar bizniszeimen keresztül, mert nagyon-nagyon nehéz egy átlag magyar kezdő vállalkozónak a, a véleményét hallgatni, mert a többség tényleg hülyeség. De ettől függetlenül, minden hétvégén ezeket az e-maileket összegyűjtöm, és átolvasom még egyszer nyugodt fejjel, válaszoltam rá, nincsen tűz sehol, és végigolvasom, hogy oké, okay, hogyha erre kaptam 6-7 beszólást, akkor azért ott valami kell legyen. És nagyon-nagyon nehéz nekem a tavalyi évenben ez, ez, aki esetleg így hallotta kevésbé pozitív dolgokat, ugye ez az egyik ilyen volt, hogy nagyon nehezen alkalmazkodtam a magyar piachoz, mert én úgy voltam vele, hogy én tudom, hogy hogy ezt a játékot. Mi nagyon sok nemzetközi brutál sikeres kampányt vittünk, Kúzusoknál, kócsoknál, high ticket azben, webshopoknál is, bár webshopot azóta sem én nyitottam. Magyarországon meg amúgy sem, De ezekben én tudtam, hogy hogy kell csinálni, tudtam, hogy hogy kell egy fanölt felépíteni, tudtam, hogyan kell nemzetközileg több ezer dollárt elkölteni hirdetésekre naponta profitosan, tudtam, hogy hogyan kell egy fanölt építeni, tudtam, hogyan kell egy három dolláros coaching programot egy órán belül eladni telefonon. Ezeket mind-mind, tudtam a technikáját. És ezért feltételeztem, hogy hát én ezt ide behozom Magyarországra, ahol mindenki le van maradva, marketing szinten általában, um, hát akkor milyen könnyű dolgom lesz. És, és nem hallgattam a visszajelzésre, és egy nagyon-nagyon, nagyon sokszor kaptam hatalmas pofont így a, a piactól. Um, volt, hogy kedvesebben, megvették a programomat, és útólag mondták, hogy fiú megcsináltam egy de hogy így amúgy azért ez meg az. És volt, hogy nagyon-nagyon negatívan, um, de, de összeállt a fejemben egy kép, hogy, hogy kell ez az alázat legyen, és oké, okay, Mit akar a piac, mit akarnak hallani már, mint olyan értelemben, hogy hogy kéne kommunikáljak velük. Mert basszus lehet, hogy nem úgy kell kommunikáljak velük, mint ami máshol működik. Mert végül, végül is ki vagyok én, hogy én azt mondjam, hogy így kell kommunikálni a piacsal. A piac majd szépen eldönti, hogy melyik kommunikációt szeretné. És hogyha neked az nem szimpi, láss például nem véletlenül tértünk le ugye a high programokról, akkor én úgy voltam, hogy oké, okay, ebben a kontextusban akkor én nem szeretnék coaching programot, ezt ráhagyom az olyan emberekre, mint a Roland, például Tusnani Roland, mert ő tényleg alkalmas arra, hogy egy coach legyen. Én, én akkor kitalálom valahogy más formában, de én nem szeretnék személyesen együtt dolgozni. amire egyszerűen nem az én világom, és, és leginkább szerintem ez te is, meg én is, de én biztosan erre a fajta alázatra értem, és így visszanézve a tavaly évemre is egyébként nagyon sok fejfájástól megszabadított volna engem, hogyha ha korábban leszállok a magas lovamról, hogy nemzetközi ügynökség jobbra balra, meg Jordan Belford, bár az egy idei kliensünk volt, de értem, szóval, hogy ezek a dolgok... Ezt yes. a lovamról, azt mondom, hogy oké, okay, erre van szüksége a magyar piacnak, ha egy 5000 forintos terméket, ha egy 30 ezer forintos terméket így kell eladni, akkor így kell eladni. És nem érdekel, hogy túl sok munka. Erre van szüksége a piacnak, alázat, folyamat, hosszú távon megéri, igen, akkor csináljuk. És nem tudom, esetleg akar akarsz valamit hozzáfűzni, csak uh, ezt az alázat ah. azért e
1: Szolút, meg kell vizsgálni magunkat, hogy milyen helyzet, azért mi is sokszor önvizsgálatba kezdtünk, akár a mostani csapatommal, akár pedig régen én egyedül is, hogy merre tovább megy, hogy mi a helyzet a piaccal, és ez mennyire igaz, ha, hogyha egyszerűen nincs, vagy nem, valaki nem reagál jól a te kommunikációdra, vagy te termékedre, vagy te szolgáltatásodra, az nem a piaci hibája hanem az a te hibád valamilyen szinten. És az a tényleg foglalkozni kell. És ez nem mindig könnyű. Tesztelni, vinni, pénzt bele, energiát, időt. De utána a gyümölcs azért az eléggé egy király dolog.
0: Igen, igen, Sőt, hát, ez az egyedüli út. Hosszú távon. Minden más az fölmegy, akkor át is fogásni. Ja. Nekem, nekem is ez volt a tanulság, hogy inkább valami legyen stabil, mint egyszer sok. Jó, szerintem menjünk tovább így a, a, a második felére ennek az egésznek, mert így is lassan már hogy nem egy órá beszélgetünk, hogy ugye voltak ezek az időszakok, gondolom össze-vissza te is mindennel próbálkoztál, honnan jött az Instagram vonal, vagy ez az volt végige, és utána ugye hol, hol jött az a töréspont, mert ugye ezt mind a ketten tudjuk, hogy a videóban nézitek, hogy ugye ez úgy néz ki, hogy így elkezded és mész, és igazából ha nem zoomolsz bele eléggé, akkor tényleg olyan, mint egyenes lenne, mint a nem haladás sem erre. De az egy nagyon-nagyon picit megy fölfelé és van egy pont, egy, egy tipping point, hogyha kész a könyvet olvast, egy töréspont, több minden, minden hívjuk, ahol ez megváltozik, és elindul nagyon durván fölfele, um, és nagyon sok cégben láttam most már ezt, és szerintem mindig, ami kimondottan érdekes, ez az eleje, az, hogy közben hogy éltett túl, és mi történt előtte, hogy mik voltak azok a látszólag véletlenszerű dolgok, amik amikor a törésponthoz érkeztél, akkor így mondtad, hogy Ó, hát persze, hogy 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 jött ez az egész, hol jött a töréspont, mi volt közvetlen előtte, és így így visszanéző, mi vezetett
1: oda. Talán nekem a nagy töréspont az az volt, hogy a Marketing Expo-n adtam elő, az, az egy nagy vállalkozóknak szóló marketing vállalkozói konferencia, rendezvény, stb. stb., és ott előadtam, és emlékszem, hogy a havi szinten volt a bevételem ilyen 800 ezer forint, és akkor ott így, így hirtelen lett 2 millió. Szóval egy nap alatt. Mindred nap alatt lett. Szóval elég gyorsan felugrottak a dolgok, Amire nagyon örültem, és sokat gondolkoztam azon, hogy ez minek köszönhető. És egyetlen egy dolognak, az pedig a, az pedig a rengeteg munka, abba, hogy minőségi szolgáltatást tudjak nyújtani, és abba, hogy minél jobban tudjam ezt az emberek felé közölni. Na persze, akkor közel sem értettem ennyire a marketing most. Tehát ugye most azért az elmúlt két évet nagyjából fel húzni szerintem három hónap alatt. Tehát egy gyorsan, már tudom, mik a lépések. De ez kellett egy két év, vagy három év kellett ahhoz, hogy ezekre rájöjjek. De a lényeg a lényeg, hogy talán ez az, ami a... Töréspontban volt benne, hogy sokkal többet dolgoztam, mint bárki más, és mindig megragadtam a lehetőségeket. Például voltak olyan üzleti találkozók, ami hétvégére volt rakva, vagy ami este nyolcra volt rakva, vagy kilencre. Most ezen azért vesz nagyon keves, kevés ember részt, ha még meghívják innyen is, mert hogy este van, meg sokat dolgozott, meg stb. stb. Ő már fáradtan nem megy el, meg nem csinálja ezt, meg nem csinálja azt. Hát engem ez nem nagyon érdekelt, annyira nem volt pénzem, hogy muszáj volt valami. Tehát hogy kellett utaztam én három órát is, mindegy, csak legyen 500 forintom, mindegy. Szóval a lényeg a lényeg, hogy elmentem ilyenekre folyamatosan, és akkor így elkezdtem bekerülni egy olyan körökbe, vagy körbe, hogy marketingben engem tudtak dobni, illetve a menni a Marketing expom Szóval, és nagyon sokat köszönhetek egyébként a Gábornak és a Wolf Gábornak, szóval ismeritek. És a lényeg a lényeg, hogy a, a, az elején is nagyon sok munkát raktam bele, a közepén, ahogy tudjártam, és a végén, ami, ami talán a leg, legjobb érzés volt, hogy megtanultam értékesíteni. Hogy tök oké, okay, hogy volt szolgáltatáson, amit jól végeztünk. Teljesen nem van. Tök jól voltak felépítve, egy-két dolog jó volt felépítve. Azért nyilván nem most mint 250 folyamat leírásunk van mindenről, tehát oldal a dobsiban. Uh, és ezek mind szuper dolgok voltak, viszont, viszont talán ami a legérdekesebb szerintem, hogy, hogy megtanultam értékesíteni, és tudom, hogy kell beszélni az emberekkel, és tudom, hogy vegyem rá őket, hogy a céljukhoz minket használjanak. Ez jó értelemben, nem hatalom, nem manipuláció, abszolút a legjobb értelemben mondom. És ez mindennek volt köszönhető, hogy hát ez 15 éves korom óta értékesítek, mert hogy az értékesítettem és ez elején nagyon sok elutasításban volt részem. És fájdalomnak éltem meg, de rájöttem akkor, hogy azok a 20 000 forintos elutasítások, ami 20 ezer forintos profil lett volna, vagy havi 20 ezer forintos díj, az engem utána ahhoz vitt hozzá, közel hozzá, hogy 100, 200, 300 000 forintos, 500, 600, 700, 800, 800 forintos havi díjú ügyfeleink legyenek. Mert megtanultam a kicsiken, hogy hogyan vegyem rá a nagyokat. Hogyha lehet így fogalmaznom ez ami nagyon fontos volt talán az én életemben is, ott nagyon, nagyon erős töréspont volt, és rájöttem a dolgok, hogy az értékesítés mennyire számít. Életve a márka. Ú, ez még mennyire fontos tényleg. Hogy azok a, azok a mi pontok, hogy igen, posztolj heti háromszor. Igen, hirdes, akkor is, amikor nem látod, hogy megtérül. Igen, ö, nem tudom menj el valakivel live ezek kellenek is, a meg kell építened. Igen, keresd ezt, akkor is, ha nem szimpatikus, mert fel kell keresned, mert tudod, hogy a célközönséged őt akarja, jó, megcsinálod. Tehát rengeteg ilyen volt, és, és erre kellett jönni mind a márka, mind a értékesítés, nagyon sokat ez egy biznisznek a robbanásához. értékesíteni, és van márkád, akkor tudod építeni az ügyfelkörövet. Aztán jönnek a további nehézségek de de alapvetően ez, ez az, ami fontos. És nényegre törő volt az egész. hogy ha van márkád, van egy tucat értékesíteni a világpénzati a Szóval, talán ezek voltak a pontomnál ez amikor, amikor exponenciálisan megugrott nálam a anyagi bevétel, hogy ö, egész egyszerűen rájöttem, hogy ez a, mind, ez a rengeteg befektetett munka, amit olvastam, Anua Netem, meg bárhol, az mind végre be, be, olyan, mint amikor tudjátok, hogy rakjátok bele a a vonat kazányába a szenet, vagy a fát, mindegy. rakod, 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 és így indul a vonat, és egytudom, <suk> hogy jól indul a vonat, nagyon lassan indul el egy vonat, még a régi vonatra, nem mostani újra kellene a régi vonatra, vonatra jasszik, emlékszem, egy ilyen vonat, régi, orosz vonat, és abban rakod vele, rakod, rakod, tök jó, de alig indul el. Aztán, amikor elindul, nem tudod leállítani. Tehát, nagyon nehéz lállítani, tehát hogy előtte már be kell húzni 300 méterrel a féket, ahhoz, hogy meg tudjon állni. De ez pont ugyanilyen. Ahhoz, hogy utána a cégedet a túl sok ügyféltől, hát akkor be kell húzni időben a féket, már az megint csak egy hatalmas nagy teher. De, de az biztos, hogy rakd a szenet, csináld, és nagyon szép, finom gyümölcsöt fogsz kapni, olyan helyről, amit, amit amúgy nem is értesz, hogy miért. És talán ez a legviccesebb az egészben, mikor olyan emberektől kapsz telefont, aki, mi van? Tehát én nekem például ilyen volt Csonka András, amikor Csonka András felhívott, tehát Csonka András, <laughs> miért hívt fel engem Csonka András? És felhívott azért, hogy segítsek neki. Azóta nagyon jó barátom András, aki vagyunk, de más is így volt. Beretszik Krisztián, vagy, vagy a polgár, várj ki igazából, Tusi, Tusnágy róli, bocsánat. Tusnágy is, amikor felhívott, hogy akkor na, nem mondom, végre. Jós is volt. <gül> szóval hogy ezek mind nagyon jó érzések. És, és ezekkel nagyon hálásak, és tudom, hogy ez mind azért van, mert rengetegen egy gát beleradtam. Tényleg rengeteget. És
0: mindenkinek azt
1: javaslom, hogy a töréspont előtt rakjon bele energiát, húzom fel rendszert, fuf, legyen rendszer a cégében, nagyon komolyan, készüljön fel arra, hogy lesz bum, mert lesz bum, biztos, hogy lesz bum. De abban valamikor két év, valamikor öt év valakinek egy év, attól függ, tényleg nagyon, nagyon, nem, nem, nem tudom mi a pontosan, de, de készüljön fel arra, hogy mi van, ha beérkezik egyszer száz ügyfél, vagy ötven, vagy kétszáz, vagy ötszáz, vagy ezer, vagy öt, mindegy. És erre felkészült, akkor ne hagyja abba a marketinget, és nyomja ízomból az értékesítést, tanuljon, csinálja nap mint nap. Volt olyan ö, három hónapom, minden nap kötelező volt tanulnom legalább 10 percet minden nap. Az egy ö, hónapban az 300 perc, az három hónapban az 900 perc. Az 15 óra, ugye? Nagyon annyi. 15 ö, óra tanulás ö, három napon keresztül. Ott soknak hangzik, de naponta az kicsi, de megtenni a munka mellett, mint az az, az az sok. Tehát azt én, tényleg sok rávenni a az És És ezzel akartam lehozni le, itt a pontot, hogy mennyire fontos az, hogy ezek a töréspontok előtt nagyon sokat tegyünk bele energiába. Egyébként képzeljétek el, hogy nekem fog amikor el is írtam magam. Annyira, annyira jól esett, hogy, hogy ezek végre megtérnek. Hogy, hogy el, elvigyeredtem, hogy végre, vég, első, végre megtörténik a csoda. <gül> ja, szóval igen, ennyi volt. Közben visszanémitom
0: magamat, uh, Kimondottam. Érdekes, Tori. Uh, szerintem akkor fejezzük be azzal a, az egészet, hogy márka, ugye, ami. ami tipik, azért akarom felhozni ezt a témát, bár ez valószínűleg egy teljesen más évadnak, ez egy elég haladó dolog szerintem. Um, én is mind a mai napig nagyon-nagyon sok pénzt kerestem már, és, és így mostanában az elmúlt fél évben kezdtem így, így tudatosan foglalkozni a márka fogalmával, és Szerintem ez tipikusan egy olyan dolog, hogy minél magasabb szinten vagy marketinges körökben, annál kevésbé tudják meghatározni. Hogy így mit jelent ez a márka pontosan. Um, viszont hmm. uh, talán egy kicsit arról mesélj még, hogy, hogy hogy lettetek azok, akik ma vagytok, hogy lett ez a follow marketing egy olyan um, tényleg marketinges, a magyar marketinges világban egy nagyon ismert név. Miért van az, hogy téged valószínűleg ezer nézőből 800 már látott, hallott um, azon kívül nyilván, hogy olyan vannak, hogy a munkáitokat látják, de hogy, hogy honnan jött ez a márka ismertség, mert az én ügynökségem is, ugye, hogyha rákerestek online, a Blue Cactus média, egy teljesen random, pici weboldal, egy délután tettem össze, nyilván keres egy rakás pénzt, ha kell, mert, mert egy ügynökség, ez nem azon múlik, hogy milyen weboldalatok van, főleg nemzetközileg, de, de azért ti ebben kiemelkedően jók vagytok itthon, és E, nyilván ez sem úgy jött, hogy megint csak kívül az ember azt látja, hogy egy marketing expo itt, egy Instagram konferencia ott, hopp egy Wolf Gábor, hopp egy ilyen, hopp egy olyan, és akkor most már hatalmas klienseitek vannak, most már mindenki rólatok beszél, most már, ha te kitetszek egy posztot, mekkora elérése van, de ezt mind a tudjuk, hogy ez nem így épült, ezek nagyon, az elén által ezek ilyen random véletlenszerű botladozások, ahol így utólag azt látod, hogy basszus, tényleg erre kell menni, vagy így tényleg ez a jó, még hát utána egy nagyon tudatos tervezés, pont amit te is mondtál, hogy, hogy úgy hirdetni, hogy tudod, hogy nem azonnal térül meg, hogy úgy elmenni valahova egy, egy kollabra, hogy tudod, hogy nem azonnal térül meg, és uh, sőt, sokszor, egyébként ezt még hozzá is tenném ahhoz, amit mondasz, hogy én, én nagyon nagy híve vagyok annak, hogy azért kell tízszer annyit adni barátságban, üzleti kapcsolatban, tök bárhol, mint amennyit elvársz, mert abból a tíz emberből, akivel összebarátkozol, valószínűleg egytől fogsz visszakapni valami igazán értékeset. De az az egy, az meg fog érni mind a másik tizet, amit adtál. És szerintem ez üzletben egyébként rohadtul igaz, és egyébként márkában is. A tíz, most is például, hogy két asszisztens váltása között vagyunk, a webshopom lesz minden én válaszolgatok a support tímérekre, és nem tudom, hány, 50 support tímére kell válaszoljak, és a többség úgy van vele, hogy eh, tök mindegy, örülök, hogy válaszolt valaki, mondjuk már le, vagy, vagy ezzel mi van, vagy hol lépek be, de azt is tudom, hogy egyszer egy ponton, lehet nem ebben, mert megint csak az, a biznisz minden területén igyekszem ennyit adni, a termékünkben, a marketing tele mindenhol, a YouTubeunkon, ugye. Um, de simán el tudom azt képzelni, talán inkább így mondom, hogy egyszer vissza fog, ju, ju, le, vissza fog futni az a fülembe, vagy jutni az a fülembe, hogy valaki, akivel mondjuk nagyon régóta szeretnék egy közös videót csinálni. Valaki, aki, aki üzletileg nagyon sokat tudni, vagy, vagy magánéletbe sokat tudni az életemben, azzal fog visszajönni, hogy egyébként anyukám, amikor megvette a mit tudom, miteket próbaidőszakba, és te vasárnap, itt tudom, én este hétkor válaszoltál arra, hogy persze, hogy le lehet mondani, mert, mert, mert akkor gyorsan megcsinálom, és nem azt írtad neki, hogy figyelj, nincs ide, csináld meg, oldd már meg magadtól, hanem te személyesen válaszoltál neki, úgyhogy több millió van a hátad mögött, és hogy tudod, mit akkor voltam úgy vele? Hogy, hogy hallod ez a Henrik, mégis jó arc, írjunk már rá. És egyébként, ahol mi ugye megismerkedtünk, a Tusinak az eseménye, ott a Tusi is részben elmondta magát, amikor engem ezzel felhívott, még szerintem június környéken. Július tudja a fene, hú, nagyon nem, le, lehet a. Tudja a fene, mindegy. Szóval, amikor felhívott minket, mikor? Június. Június, június. igen, igen. És hogy, hogy akkor is ő azzal jött vissza, amit én februárban csak így random, egyébként annyi a sztori, hogy kiírta, hogy letiltották Facebookon, és ugye az ügynökségemnek van egy direkt kontaktja a Facebookhoz, van egy külön support repünk, bla bla bla, és emiatt nekünk nem nagyon tiltogatják az ekantjainkat, ha esetleg mégis letiltják, nagyon gyorsan szerezünk egy másikat, tehát igazából ez a probléma nem kell, van oldva. És bár a Roland az akkori bizniszemnek egy elég komoly, a magyar bizniszemnek egy elég komoly versenytársa lett volna, én tele gondolkodás nélkül nem azért, mert bármit akartam vissza, rá is rád írt, bárki másra is ráírtam volna, hogy figyő, ha kellene segítség, szóljál, nekünk van kiemelt supportunk, tehát mi át tudunk nyomni egy csomó mindent, amit egy normális felhasználó nem tudna, uh, blablabla. És persze rá tudunk nézni. És, uh, és akkor utána, egy pár nap múlva válaszolt, hogy jaj, nem, már megoldottuk, blabla. És mégis augusztusban, akkor, vagy, vagy júliusban visszakerült az én fülemben az, amit azóta is ott az eseményen is elmondott, hogy így ott kattant benne valami, hogy hogy kívülről gondoltam, amit gondolt, viszont, és van, vannak közös ismerőseink, de hogy ott, ott ez egy teljesen apró, számomra lényegtelen, random, félperces üzenet volt, hogy te amúgy figyelj, ha ebbe kell segítség, akkor szólj. És valami ott kattant, és ne tud meg, hány emberre írtam rá különböző ilyen jóindulatú dolgokkal, hogy figyelj, ha ebbe kell ha, ha szeretnél leülni egy fél órára, persze szólj, nyugodtan beugrasz ide, persze vagy akarod, hogy megmutassam ezt, megmutatom. Érted? És, és tízmillióért csináltam, de ott az az egy, Annyit visszaadott, hogy azóta veled tök jobban vagyunk, a dv jobban vagyunk, a most megyünk el ugye még két nap múlva vacsorázni, ugye mi így négyen, uh, valanda, stb. És tudja a fené, hogy ez még hova fog vezetni, ugye a magyar piacon. És uh, ez egy elképzelhetetlenül uh, uh, apró dolog volt annak idén, ez ezért mondom, hogy ez ilyen privát győzelem, hogy sokat szóra is tudsz adni, sokat szóra is azt tudod mondani, hogy persze segítek ebben. De amikor egyszer összejön, az elképzelhetően sokat tud visszaadni. Szóval ez már inkább az én volt, bocsánat, de ami ebből a kérdés lenne feléd, Jó, hogy, de hogy, nem, hogy, nem.
1: Hogy, hogy hogy jött ez az egész, igen? De annyi, hogy ez nagyon igaz, abszolút nagyon igaz. Tehát, hogy a, amit elmondtál, ez, ez totális ezek a kis-kis ezek mennyire ennyire sokat hozzatesznek. Én egy kicsit a humorra is rámenjünk, mert megvolt ennek a flow <gül> hogy, hogy, hogy merjétek hibázni, képzeljétek el, hogy például volt egy előadás, ahol megnyitottam a gépet, és úgy ott Van így Netflix, meg nem, és akkor utorrend feljött. <gül> és az összes létező letöltésem minden az a 250 embernek így pff, megjelent. <gül> szóval, hogy vála-, nagy vállalkozóknak, utorrend, hát torrentezik a gyerek, hát ő rettentően gáz volt. De mit Jó, mit csinálsz? Szóval, hogy Szóval hogy annyi, hogy ezek, ezek minden de merjetek hibázni egyébként, csak ezt így akartam volna még így előtte behozni, és amit mondtál, hogy ezek az, ezek az értékek, hogy hogyan jutunk el a b be és hogyan leszünk mi ekkorák, vagy hogyan sikerül ezt egyébként kinőni. Hétfő egyébként még annyira nem olyan nagy egy, egy cégnél, legalábbis kívülről ezt gondoljuk. De ha már csak be- beleszkorozza valaki anyagilag, hogy 7 átlag 250 ezer forint, akkor már az más jön, plusz még a járulékok, stb. stb. Tehát, hogy ezek azért ez mind olyan adóformák, amiket egyéni még amik nem élünk meg, nagyon-nagyon nem élünk meg. És ezeket, ezeket utána el kell a bizniszednek. És amit ki akartam ebből hozni, hogy ezek kis dolgok, vagy na, kis dolgoknak tűnnek, de úgy belülről, ez nem csak személyiségben, a cégednek a belsőről is meg kell változtatni különböző dolgokat, amivel ezeket el tudjátok érni. És nagy visszarefektáljak erre az egészre, amit mondtál, hogy igen, nagyon sokat számít az, hogy mennyi értéket adunk. És képzeldek el, hogy nekem volt egy, van is ügyfelünk, bocsánat, nagyon-nagyon és az egyik munkatársam kérte, hogy írjak már le egy influencer dologgal kapcsolatban valamit, és akkor le is írtam hogy az egészet egy e-mailben, nagyon jó volt, és akkor a végére odaírtam, tehát egy ilyen full értékteremtés, Végre értem, hogy ha ezt megcsináljuk, kurva nagyot kasszánunk, és az egészet. Szóval így ennyi volt a végén, de nyilván ez nem volt igaz, hanem csak így, így ezt hoztak ki belőlem, de, és ez amúgy nem is volt olyan régen. <gül> szóval ezeket megcsáltok, és hát a munkatársam nem nagyon dolgozott azon, hogy ezt így meglássam, hogy ilyen ez Azért most mégis kimásod, és elküldtem az is félnek. <gül> szóval hát rettettettük el, nem volt és akkor mondta, hogy ez mi és mondom, hogy hát ez pont az, hogy most ezt ingyen fogjuk nektek megcsinálni. Szóval ingyen megcsinálhatunk egészet, de ezek mind mind tanulási fázisok, és ezt akartam az egészet kihozni, ezek ezeken nagyon erősen tanulunk kell, és értékkel teli szolgáltatást adni. Például van olyan ügyfelünk, ahol belakjuk még ezt a csomagba, meg belakjuk még ezt, meg belakjuk még ezt, meg belerakjuk még ezt, meg még, még kedvesebb vagyunk, és ezt mind azzal meg, hogy velünk maradnak fél éven át, velünk maradnak egy éven át, velünk maradnak öt éven át, velünk maradnak már két éve együtt dolgozunk folyamatosan, szóval nagyon-nagyon régóta. És ez mind-mind rengeteg hálával adódik, és ezekre, ezekre nagyon erősen rámegyünk és, és segítünk. És ö, abszolút én is mindig segítek olyanoknak, akik, akik rászorulnak úgymond a segítségemre. Hogyha ez egy nagyon nagy melónak tűnik, amit csak akkor tudnánk kideríteni, hogyha találkoznánk, akkor természetesen is ezt nem tudom már megtenni, és nem azért már nem akarom menni, hogyha szívesen megtenném. De amikor olyan technikai problémáról van, hogy hova kattintsom, ezt nem találja, és már harmadjára harikázom benne ki a képen, és elküldöm, és még akkor sem sikerül, hát akkor könyörgöm már. Nem azért, mert genyú vagyok, nem azért, mert, mert az, hanem, egy, hogyha őre ez most ráfordítom az időt, és találkozok, és segítek és még beszélgetünk, hogy elveszi azokat a dolgokat az időmet, ami, ami a Cégének nagyon fontos lenne. Szóval akármilyenre szeretek mindenkit a határokat meg kell húzni, de ettől függetlenül bárkinek bárhogyan tudok, és, és akarok is segíteni. Tehát volt olyan, akinek lead egy órás tanácsadást, nagyon sokszor, még most is van olyan. Felhív, telefonon, megbeszéljük, leadom neki az egészet. Hangüzenetben ledorálom 10 percen keresztül, hogy mire figyeljen oda a marketingjében. És, és nagyon hálásak. És ezért is volt az, hogy el tudunk tényleg jutni olyan emberekhez, akik akik segítettek. Kérdeztetek el a, a, a Csonka Andrásnál, kérdezte, hogy na akkor mennyibe kerülök, és akkor nem tudom mit. Mondtam, hát én hazudtam is neki amúgy, mondtam, hogy 45 ezer forint egy óra, vagy valahogy így mondtam, hogy fél óra, valahogy így volt neki. És akkor találkoztunk, és és mondtam, hogy na akkor odaadja. És akkor mondtam, hogy ne, ne ad oda. És mondta hogy miért? Hát mert mondom, ne adodat. Mondom, örülök, hogy tudtam segíteni. Ne, ne, láttam rajta, hogy én ezt nem érti. És akkor mond, mondtam neki, hogy tudod mit, András? Fizessd ezt a kávét, vagy nem tudom, hol voltunk, egy tök szép helyen. Ezt fizeste, és csináljunk egy képet, amit felrakok a a jó? Hát ő tehát elszállt. Imádta, imádta, ajánl mindenkinek azóta, beszélgetünk, bármit kérhetek az egész életemben, tudom, hát a lakásánál voltam fent, hát, hogy annyira jóban lettünk, nagyon, nagyon tényleg, és lényeg a lényeg, hogy ez mind azért volt, mert, mert tudtam, hogy hova rakom azt az értéket. Persze nem mindenkinek tudom ezt megtenni, meg ez, 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 ez nyilván ezzel jár, de valakinek természetesen segítünk, és ugyanígy jön egy ügyfélnél jön egy bizonyos csomaggal, mondjuk Kezeljük a Facebook-játékkezelőjét és sajátját, és kezeljük, és közben látjuk, hogy egész honlapot le kell cserélni. És leírjuk neki oldalas auditban, hogy mi az, amit muszáj neki annak megcsinálni, hogy jó legyen a konverzió. Ezeket megcsinálja, és jobb lesz. Ami persze a mi munkákat is segíti, viszont ezek már nincsenek benne a csomagban. Szóval ezekre elég nagy hangsúlyt teszünk, és, és, és erre teszünk energiát. Szóval mi azért vagyunk itt, szerintem már sokkal több értéket adunk, mint bárki más. Min. Van olyan, van olyan marketinges cég, aki mondjuk már az első telefonhívás 10.000 Ft-os konzultációval veszünk nálunk, még, még egyelőre nincsen. Nem tudom, hogy ők mekkorák, mondjuk, ha jól tudom, kisebbek, mint mi. De ugye érthetett, hogy már az elejétől fogok. Én például ma, ma nekem volt egy sales akit Elutasítottam a következő négy hétre, mert hogy nem bírunk, nehezen bírunk ügyfeleket fogadni, tehát hogy még mindig a jelenlegi ügyfeleket szolgálják, ki, annyira sok mindent kérnek. Ö, és a lényeg a lényeg, hogy már az első telefonhívásban megmondtam neki, hogy máshogy abban, máshogy tekintsen a Facebookos egyedi CTR megjelenítésékre. Aki ezt ismeri, az oké, okay, aki nem, az mindegy. És amit akartam ezzel, hogy tényleg értéket adom már át a domárat, és jó, Szóval ennyi, ennyi igazából teremtsetek értéket nagyon erősen. Mert ha nem teremtetek, akkor úgy jártatok, mint az egyszerű ember, aki senkinek nem akart segíteni, aztán az élet sem segít rajta.
0: Ez annyit tennék hozzá, és ha hogy akkor igazából be is fejezhetjük, hogy minden majd napig, hogyha beszélgetek alkalmazottaimmal ezt a beszélgetést, mi már egyébként privátban beszéltük egy pár hete, akkor hát ugrott el vépézni, hogy, hogy szerintem a, a, a nagy... vagy hogy ezt úgy lehetne leginkább összefoglalni, hogy mikor szeretnéd a jutalmadat, és azok az emberek, akik tartják a markukat, azok az emberek, akik úgy kezdenek valamit, hogy tartják a markukat, azok általában nem járnak jól. Na most nagyon fontos hozzátenni azt azt, amire te is különböző példákat mondtál, hogy ez nem azt jelenti, hogy stratégia nélkül csak úgy mindenkinek áldozd fel a saját idődet, óráidat, mert ha te és és nem figyelsz arra, hogy neked legyen elég, nincs tele a pohár eléggé, hogy másnak öntsél belőle, akkor, akkor problémák lesznek a te életedben. És, és arra oda kell figyelni, hogy, hogy visszatöltsd saját magadat, az üzletedet. A cégedbe, ha ott vagy azon a szinten, először legyen pénz, mert az alkalmazottaidat ki kell fizetni, mert a meglévő klienseket ki kell szolgálni. De főleg, hogyha a legelején vagy, ha több időd van, mint pénzed, akkor igenis abból úgy kell adni, és sokszor, még nincs stratégiád, addig tényleg, mint a hülye, jobbra-balra mindenkinek. Most ugye azért ezt hozzátenném azt, hogy mint te is mondtál, például a nagyon nagy ügynökségeknél, nekem az egyik mentorom, aki ennek segített az ügynökséget felépíteni, az ő szintjükön, amikor tényleg ilyen nike még ilyen brendekkel dolgozol, ott nagyon kötelező elkérni, hogy nem tudom, mi volt, azt hiszem 3000 dollárt kértek egy ilyen konzultáció plusz márkatervért. tervért. Ez nem a Nike volt már, mind, de hogy egy másik céggel, akivel együtt dolgoztak. És itt tökre megkérdeztem, hogy hát, mint nyilván tudod, hogy mit csinálsz, de hogy én ezt tökre azt mondtam volna, hogy ne egy hát ingyen megcsináljuk, hát ez a, 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 a hogy mondják, magyarul tudod, a, a láb az ajtóban, hogy így, így végre bekerülünk. És persze ezen a szinten teljesen jogos az, amit ő csinált, hát nem lehetne tartott ahol, mert ezen a szinten nem vesznek komolyan. Ezen a szinten, nem, tehát hogy ezzel is ő is előkvalifikálja a klienst. Mert hogyha a 3000 dolláros konzultációt nem tudja, meg, meg tervet, nem tud abból ő pozitívat kihozni, akkor valószínűleg a 10.000-20.000 dolláros, 50.000-100.000 100 dolláros szolgáltatásokból az végképp nem fogja neki megérni. Tehát van egy olyan szint, ahol stratégia szerűen kell ezt csinálni. Uh, viszont, amit te is mondtál, és, és ez szerintem egy nagyon-nagyon jó zárszó, így a végére az alázat, meg minden kapcsolatban, hogy ha ezt nem tudod még, um, akkor, akkor nincs más lehetőség. Akkor adjál, akkor szolgálj, adjál sokkal többet, mint amennyit valaha vissziszeretnél. Ha már van egy stratégia mögötte, hogyha van egy kis ötleted, hogy merre van útmutatásod, hogy, hogy kinek adjál, hogy azért abból a tíz emberből tényleg egytől azért tudjál visszakapni egy ponton. De ezt tudod úgy csinálni, hogy, tehát hogy ne ezért csinálj, ez most nyilván ez a business oldala. De, de ezt érezni fogja mindenki. Én is nagyon sok ember rámírogat, hogy hogy jaj, de akkor, akkor hagyj segítsek ebbe, meg abba, és, és tudom, hogy szeretne valamit. Tudom, hogy ott van a... Igen.
1: A se... Sok ember rád, hogy milyen helyes vagy.
0: I wish, bro. I wish. De, nem, de viccen kívül, a nagyon-nagyon sokan
1: kalapjára egyébként. Az arrogancia meg a nagyképűség kalapjára mondtam most, ezt tudom.
0: De a viccen kívül, és hát szerintem biztos neked is sok ilyen van tényleg kezdő vállalkozók, és nem rossz indul, tehát nem szeretném őket a, 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 ezzel lejáratni, és bár minz próbálkozatok, mert ki tudja, ki fog erre ilyet mondani, a, nincs ezért semmi baj, legfeljebb nem válszol rá az ember, ha nem szimpi, de, de nem tudom, ezt nem élem meg mint egyes emberek, akik felháborodnak ezen, nem élem meg rossznak, de, de hogyha viszont van egy út, akkor lehet nem, tehát hogyha ha üzleti sikert szeretnél elérni, akkor elképzelhető, hogy nem az útszélén levő koldusnak kéne ingyen konzultációt osztogatni, ez most egy nagyon extrém példa, és nem akarom belehozni a a moralitását ennek a kérdésnek, de a lényeget Én szerintem értitek. És nem véletlen, tehát, hogy te is ugye Csonka András sztori, de hogy valószínű azon a ponton egy, egy teljesen random 17 éves kis középiskolás gyerek, aki azt mondja, hogy itt a következő nem, lehet nem úgy álltál volna hozzá. És a egyébként nincsen semmi baj, kicsit nyilván az embernek védenie kell a saját idejét, főleg, főleg amikor céged van és, és vállalkozó vagy, Uh, és most, ha nem egyedül tolod, akkor azért nagyon komoly felelősség van a válladon, hogy ki, ki tud mindenkit fizetni. Uh, nem csak az alkalmazottaidat, hanem ugye az állambácsit, ki tud fizetni magadat, um, hogy jövő hónapban is tudjál pénzt termelni, hogy ebből ki tud fizetni azokat az embereket, hogy ők utána a klienseket kiszolgálják, hogy a kliensek a klienseik kliensét kiszolgálják, ha ez így értelmes. Um, uh, és nyilván ennek van egy, van egy komoly határa, de ez szerintem egy kimondottan jó dolog. Esetleg ez akarsz még valamit hozzáfűzni, a, í, így a, az értékadás bármilyen formájában?
1: Ö, online se sajnáljuk. Tehát, hogy ö, posztokban, mint amit te csinálsz. Minden posztodban van rengeteg értékteremtés. Minden posztodban az tanácsol, tippet, trükköt, merre, mit csinálsz. Tehát, hogy a, tényleg minden formában érsz, az érték és valahogy az élet visszaadja. Hát, azzal ne foglalkozz, hogy hogy, de valahogy visszaadja. Mi túl vagyunk az 550. posztunk, valahogy így, áh, nem tudom, ne maradjátok meg Instagram, meg Facebookon. Hát, azért ebben be nem kis idő van. Tehát 550 poszt az sok. Az nagyon sok. Kreatív legyen, mozgalmas legyen, változatos legyen, különböző fotó, különböző szöveg, ne ugyanarról szóljon, ne t- ha, nagyon sok, mindfuck. Uh, és azért nem lehet mindig arról írni, hogy a marketing jó, vagy a marketing miért nem jó, vagy bármiről. Szóval, hogy ezek, ezekre nagyon oda kell figyelni, nagyon-nagyon oda kell figyelni, uh, és tényleg adjunk értéket. Ennyi, még tudom már egy szárszóként.
0: All right, hát akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, köszönjük szépen a a, a, az összes mostanra biztos megfogalmazódott gondolatot bennetek, és, és akkor az a hagyzárem, amit igyekszem minden videóm végébe is elmondani, és akkor itt, itt aztán kimondottam, fontos lenne, hogy ez egy nagyon-nagyon új dolog a csatornán, én eddig soha nem csináltam podcastet, mert nem éreztem úgy, hogy ha én magamba beszélek, az értékes lenne, akkor mi nem csak erről egy rövid YouTube videót, vagy írok egy posztot róla, viszont ez, ez most szerintem egy olyan formátum lesz, aminek lesz értéke, viszont rátok szeretném ezt is, mint minden mást, ami eddig sikeres volt az életemben, szeretném rátok a célközönségre, a piacra, a hallgatókra alapozni. hogy ha van bármi visszajelzésetek, nagyon szívesen várjuk, akár tartalmilag. Na most minőségileg lesz ez sokkal jobb. Hosszú távon szeretnék valami stabilabb stúdiót berendezni, két kamerával, két mikrofonnal, de az az igazság, hogy ez a podcast rész már kimérthetett volna két héttel ezelőtt is, egy hónappal ezelőtt is. Csak így ezeket próbáltam megoldani, és ugye laci, amikor ráírtam ezzel kapcsolatban, ezt is írtam, hogy ez. A a, a, a fuck it, let's do it mentalitás. Lesz, ami lesz, az érték úgyis a hangban van. Persze, zoomon vagyunk, felvével, kicsit szakadozik, kicsit recseg, a videó nem tökéletes, nem a 4K, amit megszoktak például az én csatornámon, a jó a kamerával, lámpával, mindennel, de tartalom és érték, és idővel majd lesz jobb, és csak azért mondom, hogy visszajelzést erre is megköszönünk, de ez nem egy olyan dolog, amit most azonnal változtatni fogunk de bármi témában, akár kit szeretnétek itt látni, Laci-tól mit kérdeznétek még, bármi nyugodtan-nyugodtan írjátok le kommentbe, ha a Spotify-on vagy bárhol máshol hallgatjátok, akkor pedig YouTube-on megtaláljátok, és akkor ott tudjátok írni kommentbe szintén. Úgyhogy köszönöm szépen akkor a figyelmet, a hallgatást, szeretetet és Laci nem esetleg zárásként szeretnél le valamit.
1: Ö... Hallgassátok, Henriket! <laughs> És az
0: ő, ővel kezdted, mondom, jó végszó. <gül>
1: Hallgassátok Henriket sokat.
0: Majd nézzétek, amit ti csináltok, na, mint a laciek. Köszönöm, ez tipikus, egyébként, még akkor ennyit hozzáteszek, hogy ez a tipikus magyar marketinges mentalitás, hogy mindig mindent kritizálunk. És biztos ti is nagyon sok utálatot kaptok, ez majd szerintem egy külön évadot szeretnék erre egyébként építeni, hogy, hogy mit csináltok a héterekkel, és hogy miért annyira fontos szerintem része minden vállalkozásnak. Um, de ha megnézitek, hogy ti elkértek sok százezet akár egy ügyféltől, hogy csináljatok nekik valamit, de hogy valójában az ember ingyen és gyorsan meg tudja nézni, hogy ti miért kértek annyi pénzt. Mert, mert megnézik, hogy ti mit csináltok a saját márkátokkal, vagy egy-két ügyfélnél, akit most akár felsoroltál, vagy azért utána lehet nézni, hogy ki kell dolgoztok együtt sokszor, és megnézitek, hogy ők mit csinálnak, és ott van egyébként ingyen a ti stratégiátok, és sajáti az ember ezt kritizálná, Um, lehet, hogy inkább vissza kéne fogni, és, és azt mondani, hogy oké, okay, nézzük, hogy ők ja. mit csinálnak, mert, mert lehet, hogy működik, ha itt vannak.
1: Abszolút, uh,
0: abszolút. És még ennyit hozzátennék. Laci, nagyon szépen köszönöm uh, mindenki, aki végighallgatta, annak is nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő részsel pedig majd folytatjuk.
1: Köszi szépen, sziasztok!